0: Oui, Robert. Bonjour, Alexis.
1: Aujourd'hui, on reçoit Nathalie Dominique, la directrice de l'école secondaire Mickey Sewow de d'Opichuan pour nous parler d'un projet où les élèves ont exposé au Musée des beaux-arts de Québec. Ça, c'est pas... Hein? C'est pas facile de faire, ça. Non, ils ont remporté un concours pan Provincial.
0: C'est formidable. Mais oui. on a un autre invité. Moi, j'ai ben
1: hâte qu'on y parle, là, ce gros là Bah oui. <rire> Quoi, Jason Brennan?
2: Quoi? Ça
1: va bien? Oui, ça va bien, vous?
2: Oui, super.
1: Hé, hey, euh, vous avez... Euh, vous sortez bientôt un film, L'inhumain,
2: oui, c'est dès ça, en fait, euh, euh, en sorti ensemble, à côté du 29 avril.
1: Ça va être distribué un peu partout au Québec?
2: Oui, partout au Québec. Donc, euh, Québec, Sherbrooke, Montréal, euh, Gatineau, toute la l'habitude. Euh, puis on travaille sur la Côte-Nord et tout ça. Là. Euh,
0: Jason, si, y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas fait sur ce film-là? Vous êtes producteur, réalisateur, scénariste et tout, hein?
2: J'ai pas joué dedans, heureusement, parce que ça l'aurait pas passé, mais non, c'est ça. Garde Oui, j'en ai, ai fait beaucoup, mais j'étais quand même entouré d'une superbe équipe, là. et puis euh, le fait que mon nom est un peu partout euh, n'enlève rien aux gens qui m'ont entouré.
1: On a pu voir le film, moi puis Robert, puis on a vraiment apprécié. Moi, qui n'ai pas un, un fan de, du style d'horreur, il m'a vraiment fait peur, votre film. Ah,
2: OK,
3: OK. <rire> Parce moi,
2: j'ai
1: moi, moi, trouvé ça extraordinaire. Entre
0: autres, vous avez réussi, mon cher Brennan, à faire un traitement réaliste d'un thème qui est mythique. Ça, c'est pas évident à réaliser.
2: Ben, en fait, tu sais, l'histoire comme telle, l'histoire ou thèmes derrière l'histoire du Windigo, ça reste quand même quelque chose qui est euh, assez polarisant dans les communautés. Puis de la façon dont je voulais aborder, moi, cette thématique-là... Je, je le dis au début de mon, euh, du film que moi, je ne prétends pas connaître l'histoire du Windigo de toutes les communautés. Moi, mm -hmm. mon histoire est inspirée des histoires que j'ai entendues de ma famille, de, des aînés que je connais.
1: De Kitikan Zibi.
2: Oui, exactement. De B. Donc, euh, euh, Ce que je voulais raconter puis, puis ce qu'on m'a raconté, ce n'était pas voici l'histoire du Windigo, c'était des petits bouts. Donc là, j'ai pris tout ça, puis surtout, aujourd'hui, ben, je voulais voir comment cette histoire-là se, se rapprochait, euh, ou comment, comment qu'elle pouvait avoir sa place euh, aujourd'hui, dans, dans, dans un moment qui est plus contemporain.
1: Est-ce que c'est pour ça qu'on on on, on vous l'a raconté par petits bouts est-ce que c'est pour ça que vous nous la rencontrez un petit peu par petit bout l'histoire du Wendigo où on, on voit une première apparition, on voit des flashbacks, euh, puis on, on, on construit un casse-tête, euh, c'était un peu pour ma manifester comment vous l'avez raconté?
2: Oui, exactement, tu euh, L'histoire du, du, du Windigo, moi, la première fois que j'ai entendu, c'était comme un peu en blague autour d'un fou, un cousin qui dit « Ah, oh, c'est quoi ce bruit-là? »« Ah, oh, c'est peut-être le Windigo, tu sais. » Puis après ça, tu passes pour, regarde, tu trouves ça drôle. T'as passé un petit peu plus vieux, tu entends plus d'histoire. Puis finalement, tu commences à poser des questions à des gens qui sont plus âgés. aller jusqu'à même au tournage. Même au tournage, j'avais ma, ma tante qui, 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 qui elle elle a un souvenir d'aller chercher de l'eau avec sa petite soeur et ma grand-mère. Puis tout d'un coup, ma grand-mère, elle a peur puis elle dit, il faut s'en aller parce que euh, ma famille est anglophone. À Kitschkanzib, on parle anglais et l'anglais de Mohan, mais, mais ma grand-mère dit à ma tante We need to hurry home. I, I think I see the black man. Okay? Oui. » Puis c'est comme un début d'histoire comme ça. Puis là, par la suite, j'ai entendu d'autres bouts. Donc, l'histoire dans les mains ben, c'est ça, que je disais. Hier, je, je, je présentais le film pour la première fois à ma famille, ma communauté. Ça, c'était, c'était quand même stressant. Mais, mais ce que je disais, c'est que ce que vous voyez à l'écran, c'est quand même des petits bouts de mes souvenirs de jeunesse, okay? autre que la thématique principale du film.
0: Ce phénomène du Wendigo, il a pris toutes sortes de formes, hein? selon qu'on était comme moi chez les, chez les, les visages pâles, les blancs. Là, ça, c'était toujours un indien méchant. Et puis, on a appris plus tard que c'était autre chose. Mais chez, chez les Autochtones aussi, ça a pris des formes différentes. C'est pas toujours un nuage de suie euh, qui prend forme,
2: hein? Non, ben en fait, le nuage de suie, ça, c'est plus moi qui l'ai adapté euh, euh, parce que, je, je veux plus les histoires que j'ai entendues, j'ai jamais entendu comme nécessairement comment cette créature se déplaçait là. Puis aussi, il y a le côté il y a le cinéma là-dedans, là aussi que j'avais pas le luxe de, de créer une créature qui pouvait se promener tout le temps à l'écran. Euh, mais, mais la forme moi, telle que je la connais, elle est très semblable à est dans le film. Donc, on parlait d'une figure humaine qui était anciennement euh, une personne qui avait eu faim, puis qui était émacée parce qu'elle vivait une certaine famille. Je me souviens une histoire de, 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 de notre conseil, notre conseillère linguiste sur le film, qui disait que ses parents lui avaient dit que la créature n'avait pas de lèvres parce qu'elle avait eu tellement faim qu'elle s'était auto mangé les lèvres. Mmh.
3: Euh,
2: donc c'est ça, fait qu'il y a beaucoup de dans dans, le, euh, dans la conception de la créature, il y avait beaucoup. De partie des histoires, que j'avais entendues. tu sais, le vent vide, euh, à cause que la créature mange, ben, il n'y a rien qui reste dans son estomac. Donc, elle avait déjà comme le vent vide. Donc, tout ça. Mais pour moi, la façon dont je l'ai toujours entendu, c'était cette forme-là. Sauf qu'elle avait aussi la possibilité de se changer en animaux ou en autre chose. Parce que, il y a le concept aussi qui reste là-dedans que le Wendigo est toujours là. Puis si se manifeste dépend de qui nous sommes ou, ou nous, de la façon qu'on agit.
1: À l'époque, c'était une leçon pour dire qu'on était mieux en, en groupe, on était mieux solidaire.
2: Ben, en, fait, en fait, à la base de ce qu'on m'a dit, c'était un peu pour faire comprendre aux gens que la communauté doit passer avant tout, tu sais, qu'il ne faut pas mettre de l'avant nos intérêts personnels au détriment de la communauté, que ça mmh. soit autant pour la chasse. Pour la pêche, pour tous ces aspects-là. C'était aussi, lorsqu'on ramène ça aujourd'hui, c'était un peu euh, pour, pour prévoir. En fait, j'aime croire ou j'aime. j'aime La façon que moi, je l'ai interprétée, c'était aussi une prémonition face à comment on peut oublier qui on, qui on est de, de façon. Tu sais, notre côté culturel, mm -hmm. notre appartenance culturelle, souvent, comme dans le film. On a un personnage qui, malheureusement, a dû quitter sa communauté parce qu'il avait des ambitions de carrière, puis aussi à cause de ce qu'il a, qu a vécu, mais malheureusement, lorsqu'on se retrouve dans cette situation-là, des fois, on se pose la question, c'est quoi mon appartenance? Puis pour moi, c'est une forme de ce que, ce que le Wendigo pourrait apporter lorsqu'on on perd ce, ces racines-là, cette connexion-là avec notre, notre communauté. Jason,
0: est-ce que je me trompe? J'ai l'impression de voir dans le film, à un moment donné, j'ai eu cette impression-là qu'il y avait une, une position très ferme, une espèce de prémonition pour critiquer la surconsommation.
2: Ah, c'est exactement ça, en fait, c'est ça. C'est pour critiquer la surconsommation ou c'est pour critiquer le fait que euh, le côté avare de l'homme. Puis je trouve qu'aujourd'hui, c'est un thème qui est très important. Ou est-ce qu'on a l'impression que pour beaucoup de gens? il n'y aura jamais assez. Ça ne sera jamais assez. Donc, c'était pour, tu sais, notre personnage, c'est quelqu'un, on héros en principe, a tout, a tout dans sa vie, mais ça reste que c'est quand même passé pour lui. Donc, il comble ça avec des vices. Puis, en fait, tu sais, le, 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 le Wendigo qui se manifeste dans sa vie lorsqu'il est jeune, il reste présent dans sa vie tout ce temps-là, sachant qu'un jour, il va s'échapper.
0: Je peux pas ne pas souligner de façon importante, euh, Jason, deux jeux. Les, les, les jeux, de, le, le jeu scénique, le jeu de comédien de ce, de, de Samian est extraordinaire et celui qui joue son père aussi est extraordinaire dans le film. Vous avez été conscient tout le long que ces deux personnes-là avaient un jeu exceptionnel.
2: Oui, en fait. En fait, Sam, Samian, c'est très drôle parce que ça, fait, ça faisait quand même un petit bout que je parlais du, du rôle puis films. Euh, Samiane, dans ce temps-là, avait fait, fait peut-être un ou deux films, mais euh, Divan le fait « veux-tu faire un film sur le Wendigo, il va avoir une créature, il va avoir beaucoup d'effets spéciaux, blablabla. Euh, » Il aurait pu dire « non. » Il avait pu dire, <rire> dire oh, « j'ai un petit peu peur, parce que si c'est mal fait, ça ne marchera pas. » Puis finalement, il est embarqué, puis pas que j'ai été surpris, mais je m'attendais sur le plateau d'être obligé de donner plus de direction d'acteur puis c'était le contraire en mm -hmm. fait Samian c'est quelqu'un qui est très doué pour les performances puis qui s'est laissé la, aller là-dedans puis à chaque fois je, je le regardais il y a une scène lorsqu'il lorsqu'il se réfugie dans, dans, la, dans la cabane puis qu'il joue quelqu'un qui a vraiment peur pour moi c'était une de ses scènes les plus fortes là-dedans puis pour ce qui est du père, ben, Andy, Andy de Wachy, qui est une ami d'enfance, euh, qui est aussi un, un chanteur qui fait beaucoup de Johnny Cash, puis lorsqu'il fait du Johnny Cash, il interprète le personnage. Lorsque j'ai vu ça, j'ai fait « Aïe, c'est peut-être Robert dans mon film ». Puis Robert est quand même basé sur mon oncle Maurice, qui, 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 qui est pareil comme ça, ou qui était pareil comme ça lorsque j'étais plus jeune.
1: Votre oncle Maurice, est-ce qu'il a vu le Wendigo
2: il euh, y en a mon mon enfin, oncle mon Maurice, et celui dans la famille qui aurait un lien beaucoup plus avec la nature, il n'a jamais avoué avoir vu un Wendigo, mais il a tout le temps dit qu'il y, y a des choses qui existent.
1: Pourquoi On vous lui
0: avez pas. Pourquoi au Wendigo vous lui avez donné une forme de, de cendre, hein, de, 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 de vague, de, de, de roulant de cendre? Pourquoi la cendre?
2: Ben, en fait, c'était plus brume-cendre, je dirais. C'était juste pour voir, comprendre ou pour faire assez de passer le message que, que, que cette créature-là pourrait être près de nous sans qu'on s'en rende compte. T'sais que Le matin, lorsqu'on se lève et un brouillard, est-ce que ça pourrait être ça qui nous surveille qu'on est, qu'on reste d'une certaine façon. C'était aussi, comme je disais, pour faciliter un peu le côté cinéma, euh, parce qu'il reste que dans le film c'est une comédienne là, qui interprète euh, la créature. J'avais peur, tu sais, d'avoir quelqu'un. Tu on explique. Quand j'expliquais à la comédienne, Bien, je veux que tu bouges comme si. Je voulais pas qu'elle bouge comme quelqu'un dans un costume. Donc, donc, on limitait beaucoup ses gestes pour pouvoir lui permettre d'avoir un aspect un peu qu'on ne connaît pas.
1: D'un point de vue technique, est-ce que c'était du CGI, donc avec des capteurs sur la comédienne pour reproduire ça après ça par ordinateur?
2: Non, en fait, c'était vraiment un costume. On, on a, euh, la dame qui joue le c'est une contortionniste du du soleil. Okay. Euh, donc, elle portait un costume avec euh, trois heures de maquillage à chaque jour. Et par la suite, on a mis euh, du CGI par-dessus.
0: Moi, je voudrais avoir une explication franche, <coughs> complète. D'où ça vient, le sandwich aux chips en moutarde?
2: Ben, regarde, ça, c'est simple. C'est <rire> ben, ma grand-mère, lorsque j'étais petit. Euh, C'était qu'est-ce qu'on mangeait à l'heure du dîner. Puis, en fait, c'est très drôle, cette histoire-là, parce que, je me souviens, on était assis autour de la table de cuisine. On était à peu près 4-5 cousins-cousines puis euh, on la regarde puis là, ma grand-mère, elle arrive avec un assiette pleine de sandwich au cordon bleu, comme ça, puis là, on se regarde, puis là, c'est comme, ok, encore ça, oui, oui, puis là, mon cousin, il l'ouvre, puis là, il met des chips dedans, puis il a dit, Puis en quelqu'un qui vient d'une communauté va comprendre, il dit, « Here, add some Indian lettuce. <rire> » Puis, ça m'a marqué, puis même par la suite, je me retrouvais à l'âge de 20 ans, euh, puis même plusieurs fois de temps en temps, avoir cette petite fin-là pour ces maudites sandwichs là avec ce cordon bleu-là qui coûtait 1,19 au métro.
3: <rire>
2: puis c'était la réalité. Chez ma, ma, mes grands-parents n'avaient pas beaucoup de sous, puis on était une gang là, pendant l'été, puis elle, elle faisait ce qu'il fallait là, pour nous mourir, donc c'était ça.
1: Jason, on va prendre une petite pause musicale, on vous revient après, peut-être parler encore un peu du film puis des autres projets de niche média. <rire> Le temps d'un sandwich. <rire> Super. de Carl Johnson de la, de la nation Wallace qu'on appelait avant les malécites de la communauté de Tobik au Nouveau-Brunswick.
0: Jason Brennan avec nous qui a tout fait pour ce film qui s'appelle L'inhumain qu'il faut pas manquer. J'ai une autre question pour vous, euh, Brennan. Le Wendigo, c'est-à-dire le mal finalement, quand on fait le mal, ça se personnifie hein, tout à coup, c'est mon interprétation, mais parfois ça se Personnifie très joliment parce que la maîtresse du médecin là-dedans au lit, elle est, elle est très jolie. Mais c'est une forme de Wendigo et va être puni pour
2: ça. Oui, ben effectivement ça. je euh... je veux pas dévoiler le punch non plus, mais en fait tu sais, il reste que euh, dans tout le film le personnage principal se tente une perche par non. le Wendigo. Puis il est déjà, il est déjà parti, tu sais, son, son parcours ou sa déchéance a déjà commencé. C'est juste, à un moment donné, on dans, dans les récits, euh, on entend tout le temps que le Windigo se trouve à isoler ses proies pour soit les consommer ou les changer eux aussi. Donc, c'est un petit peu ce qui arrive ou ce, qu ce, qu ce, qui, ce qui se passe. Tu sais. Donc, la déchéance de Mathieu débute, mais c'est plein de petits morceaux qui sont mis en place. Euh, pour que euh, Mathieu s'enfonce euh, dans, 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 dans ce processus-là.
0: Moi, j'admire toujours, c'est ce que je disais au début avec vous, le fait que vous avez pris un sujet mythique qui est hors du temps complètement et vous l'avez complètement incarné dans maintenant. As, le médecin est là et on le voit conduire sa Mercedes. Là, on n'est pas au 1824. Là. Et ça se passe maintenant.
2: Non, ben c'est sûr. Puis, en fait, comme je disais tantôt, euh, pour, pour les communautés, ça reste que le Wendigo est toujours là. C'est pas quelque chose qui, qui a arrêté d'exister. C'est pour ça qu'il y a des aînés encore aujourd'hui qui disent « Regarde, faut pas en parler. » Puis En fait, dans le film, on le mentionne à un moment donné que c'était quelque chose que, que, que j'ai essayé de faire attention. Tu sais, tu as, as le personnage... Euh, de Robert, le père qui dit à son fils, a je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas ce qu'on a vu, mais ça me fait penser au Indigo mm. Puis, puis c'est pour ça que je, je l'ai abordé comme ça, parce que il y a des gens qui m'en ont parlé, qui ont dit, Garde, il faudrait pas que en parles, parce que juste en en parler, ça peut le ramener. Puis ça, mais je trouve que l'histoire, tu sais, à un moment donné, c'est un débat que, que qu'il y a peut-être des, des gens un petit peu plus jeunes ont par rapport à, à cette chose-là, c'est qu'on veut un rapprochement culturel. Donc, c'est des histoires comme ça qui vont intéresser, je pense, peut-être le public à l'autre. Puis pour moi personnellement, encore une fois, le, le film est inspiré beaucoup de, de certains passages dans ma vie. Euh, mais je trouve que le symbolisme derrière l'histoire du Wendigo s'applique encore plus aujourd'hui.
1: Euh, Jason, on vous connaît dans le monde médiatique autochtone comme euh, le, le, le fondateur de la boîte Niche Média. Ça fait longtemps que vous avez fondé cette, euh, cette boîte de production-là?
2: Oui, en fait, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans, je disais peut-être ben 17-18. Euh, oui, donc, en fait, moi, moi mon parcours, c'est que euh, j'ai décidé de retourner aux études. J'ai toujours voulu être réalisateur scénariste. OK. J'ai retourné aux études euh, un petit peu plus vieux euh, en production de télévision puis Lorsque je suis sorti, j'ai pas eu peu de difficulté à me trouver des emplois, mais j'étais un peu l'indien de service, comme on dit. Mm. là, finalement, à un moment donné, euh, je me suis fait avoir sur un projet où est-ce que j'avais conçu le projet, je l'avais réalisé, je l'avais sur une... J'avais cherché une partie du financement, mais je m'étais fait avoir financièrement. Puis j'ai dit « Garde, c'est fini, ça ». Super, ma propre boîte, je vais m'essayer, puis ça marche pas, ça marche pas. Puis finalement, depuis ce temps-là, on a continué à, à faire des, des super beaux projets. Puis, euh, ben oui, vous avez on...
1: travaillé avec APTN, TV5, Canal D, la CBC, RDI, euh, PBS, même. Donc, euh, vous avez fait beaucoup de, de, de projets de fiction et de documentaire.
2: Oui, exactement. On a, euh, on a commencé dans le docu, dans la série jeunesse là Tout récemment, on a fait... Euh, en fait, euh, j'ai produit les films à Sonia Bonneville-Voileau. Mm
3: -hmm.
2: euh, ce donc, c'est ça. Puis, mais à la base, moi, personnellement, je voulais travailler dans ce métier-là parce que je voulais être réalisateur, scénariste. Puis euh, le fait que, quand j'ai député, on était, il y avait peut-être... Au Québec, en fait, il y avait peut-être deux producteurs autochtones. Euh, je me suis comme dirigé de ce côté-là par, par nécessité.
0: Quand on veut être à la fois réalisateur et scénariste, Brennan, on, il faut posséder sa grammaire. La grammaire du cinéma, ça existe. Bon, ça se fait pas n'importe comment. Il y a un langage. Où est-ce que vous l'avez appris ou fignolé ce langage-là? Parce que vous le possédez drôlement bien.
2: Ah, merci, merci. Wow, OK. Euh, en fait, euh, non, ben regarde, c'est ça que je suis un fan de cinéma, de, de, puis fan de cinéma de, de, de plusieurs genres, mais aussi de. Tu sais, des fois, c'est drôle, parce qu'on a pas eu la misère on, on au niveau Québec de dire qu'on a aimé du cinéma euh, hyper euh, euh, populaire. Tu sais, il reste que pour moi, j ai, j ai, le premier film que j'ai écouté, c'est Star Wars. Tu sais, je, je me suis lancé là-dedans parce que j'ai écouté Star Wars, puis c'était un autre monde. Puis, puis là, par la suite, j'écoute un petit peu plus d'autres de, 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 genres de films. Puis il y a des très bons cinéastes québécois, puis, tu vois qu'est-ce qui peut se faire, puis en termes de cinéma autochtone, il y a d'autres super bons cinéastes autochtones. Donc, t'apprends en, en regardant, puis tu lis, tu, et tout ouais, ça, ben, puis... Je voudrais
0: avoir des précisions là-dessus. Quand, quand ouais. vous dites, euh, Brandon, qu'on apprend en regardant, je suis tout à fait d'accord avec vous, là. Mais il faut regarder de façon spéciale. Il faut le regarder en sachant que ça, c'est un champ contre champ, puis longtemps en plein éloigné, puis longtemps en close-up. Et vous voyez l'enchaînement de ces différents points de vue. Donc, vous regardez le film de façon très différente.
2: Oui, oui, bien ça, ça se fait tout seul à la longue, mais il reste que quand même 15 ans de tirer là-dedans à étudier, à regarder de la télé et du cinéma de cet angle-là. Puis il y a aussi le fait que. Étant donné que j'avais déjà produit euh, deux, en fait trois longs-métrages avant. Euh. Symphonia, ben, j'avais vu un plateau. Puis, euh, dans, pour ce qui est de l'inumain, euh, je suis arrivé super préparé. J'avais déjà fait un storyboard pour le film de A à Z. C'est là que mon déopé m'a dit Aïe euh, tu réalises qu'il n'y a pas personne qui fait ça j'ai fait Ah, ok, ben, regarde, on va être plus prêt, c'est tout. Donc, euh, si on savait tous les plans, on savait exactement. Puis même si j'avais des modifs à faire par rapport à ce que le DOP proposait, ben, on, on avait le film déjà sur papier avant qu'on le tourne.
1: Pour le bénéfice de nos auditeurs, un, un DOP, c'est quoi?
2: Un directeur photo. Merci. Euh, tra... Oui, j'ai travaillé <rire> avec François Dutille pour les qui est un directeur photo qui fait tous les films avec picard Donc, c'est quelqu'un qui a quand même fait du gros stock, là. Euh, donc c'est ça donc j'avais vraiment fait là, euh, dessiner toutes mes plans tous mes cadrages et tout ça fait que euh, j'étais hyper après
1: bientôt vous me parliez des films à Sonia il y a aussi une grosse production qui s'en vient qui va être euh, diffusée c'est pour toi Flora
2: oui, 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 tout un, regarde, ça, ça fait longtemps qu'on qu qu l'attend, cette série-là, puis qu'on travaille dessus, là, on, ben, pas long. regarde, on l'a écrit pendant, ben, Sonia l'a écrit pendant un bon 3 ans, on l'a tourné à l'automne passé, puis là, elle va être disponible à partir du 26 mai. Euh, Je pense que ça va éveiller beaucoup de conscience chez les Québécois, par rapport à ce que gros pensé là. Les comédiens, l'équipe, l'histoire, c'est, euh, honnêtement, le garde c'est une classe de maître dans, dans tous les sens.
1: Est-ce que ça va être traduit en anglais et diffusé à CBC aussi?
2: Pas pour l'instant. Ça va être traduit en anglais, c'est sûr. Il y a déjà de l'intérêt pour la version anglophone, euh, autant au Canada qu'à l'extérieur.
1: Est-ce qu'on pense aussi traduire l'inhumain en anglais?
2: Ouh, je pense pas. <rire> » Ça, ça ben parle de,
1: ça,
0: ça... Ça de quoi, la série?
2: En fait, c'est l'histoire des, des pensionnats. En fait, Sonia, son grand-père, a vécu les pensionnats. Donc, lui, il est allé là à l'âge de 8 ans. Il est sorti quand il avait 16 ans. Puis, euh, ce, que, ce, qu a, ce, que, ce que M. Bonspiel a vécu, c'est un peu cette histoire-là. Mais c'est aussi basé sur l'expérience euh, de, de plusieurs survivants au Québec. Mmh. Euh, nous, on, on l'a créé en concertation avec plusieurs groupes de survivants. Euh, puis, on avait des survivants sur le plateau pour nous aider par rapport à ça. Puis, c'était un peu... Euh, euh, le feedback qu'on a eu, c'était, OK, il faut que cette histoire-là sorte. Puis, avec ce qui se passe, ce qui s'est passé dans la dernière année par rapport aux découvertes dans l'Ouest et dans les autres continents. Ben, on voit maintenant que les gens, en fait, les gens hors communauté ou les gens à l'octobre, ça a pris ça pour qu'ils comprennent un petit peu mieux qu ce qui s'est passé. Mm.
3: Puis on
2: espère que la série, parce qu'on entend parler, mais la série va, va démontrer vraiment non seulement ce qui s'est passé, mais les impacts jusqu'à aujourd'hui.
1: En terminant, Jason, euh c'est un franc succès, selon moi, puis Robert, votre film. Euh, on sait que là, la culture Anishinabé ou des Premières Nations est riche de toutes sortes de personnages mythiques. Euh, je pense à Glooscap, euh, chez les Abenaki ou aux Petits-Êtres, entre autres, chez, chez les Anishinaabe Est-ce oui. que vous pensez euh, nous faire un autre beau film sur euh, d'autres personnages mythiques en les adaptant aujourd'hui?
2: En fait, ce n'est pas sur un personnage, mais plutôt un phénomène que je suis en train de regarder plus profondément. C'est saluer des, euh, des, des lumières oranges. Des, des En fait, chez nous, on appelle ça les, les « orange orbs mm ». -hmm. Donc, 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 je regarde ça plus, euh, plus profondément, mais je ne sais pas si ça va être un long-métrage aussi.
1: Bon, ben euh, merci à Kitty Miguel d'avoir participé. Continuez à prendre le
0: temps de prendre le temps, ça donne des maudits beaux résultats. Vous écoutez Koué Bonjour avec Alexis Wuanalwatt et Robert Blondin.
1: Oui, on reçoit la directrice de l'école secondaire d'Opichuan, Miki Siwo. Est-ce que je prononce bien, euh, Madame Nathalie Dominique?
4: C'est l'école secondaire Migizio.
1: Migizio, ah, comme euh, l'aigle. Oui, oui, c'est en plein sens. D'accord, c'est euh, ma prononciation, je suis plus habitué euh, à l'anichinabé pour vous, Migizio.
0: Et vous, vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire, de, il faut que vous nous racontiez ça.
4: Effectivement. Euh, en fait, c'était vraiment le, le, le projet ce euh, qu'on appelle euh, en collaboration avec le Musée national des Beaux Arts. Euh, C'est nos deux enseignantes en art traditionnel et en art euh, d'art plastique, dont Madame Carla Petitquet ainsi que Madame Anne Ardouin ont soumis là des euh, ont participé ce projet là avec quelques élèves là, de, de l'école secondaire. Puis ça a été vraiment, euh, elles ont soumis le projet. Euh, c'est vraiment des œuvres qui sont exposées là, à la grande salle des arts décoratifs et des euh, au Musée des, des beaux-arts.
1: Mais il faut rappeler que bon. ça, c'était un, un, un concours qui était pour toutes les écoles du Québec.
4: C'est en plein ça. C'est vraiment en ligne. Je pense que le projet, c'est « L'art dans ma classe ». C'est que les, les enseignantes ont soumis ce projet-là. Euh, elles ont travaillé de, de concert avec euh, les élèves. Les élèves ont fait des réalisations, euh, des, des réalisations. Puis ça a été acheminé, là au euh, Musée des Beaux Arts. Puis elles ont été euh, sélectionnées. Ça a été la première, c'est la seule euh, école secondaire là, qui, euh, qui, a ben, pas qui a participé, mais qui ont été sélectionnées pour, euh, pour ce projet-là. Puis d'autant plus qu'on est une école de première nation, donc c'est vraiment une fierté pour nous d'aller représenter, euh, d'aller euh, présenter en fait là, des, des œuvres mmh. euh,
1: à, au musée des Beaux Arts. On parle d'œuvres collectives des élèves ou d'œuvres individuelles qu'on a regroupées ensemble
4: C'est des, des œuvres individuelles. Ou okay. euh, que ça s'est fait aussi par, par équipe, mais c'est vraiment plus des œuvres là, euh,
2: individuelles.
0: On parle d'art plastique, mais attention, ils n'ont pas gagné pour rien. Ils ont utilisé des matériaux qui étaient des matériaux pris dans la nature.
4: Effectivement. C'est vraiment... Ils ont réinventé des œuvres en utilisant des matériaux offerts par la nature. Euh, pour, de, ça, pour, pour eux, c'était une occasion de réfléchir, réfléchir aux autres ressources de la nature, de la forêt, là, pour en faire euh, des œuvres d'art
0: donc, des œuvres d'art avec des feuilles, des graines, des écorces, et, et, et ça donne un résultat extraordinaire. Et là, on lit tout, 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 tout le savoir, en fait, autochtone, et la modernité de nos forêts de maintenant.
4: Effectivement. Fait que pour eux, ça a été une façon d'explorer, d'exploiter aussi la structure fragile de, de certains végétaux, euh, la douceur de, de, de voir la douceur de certains de, de la fourrure, parce qu'ils ont quand même utilisé là, de la fourrure pour euh, représenter les, les œuvres, réaliser les œuvres. Euh, des fleurs séchées euh, par le froid, l'écorce, ils ont utilisé de l'écorce également aussi, le sapinage, donc euh, ils, ont fait, euh, ils ont fait vraiment des œuvres d'art. Euh. Ça, doit,
1: ça doit apporter beaucoup de fierté à ces élèves-là d'être présentés comme ça dans une grande institution.
4: Effectivement. Euh, fierté, confiance en soi, une bonne estime d'eux-mêmes, parce qu'avec tous ces élèves-là qui ont participé au projet, on est tous euh, allés... Euh euh, participer au, au lancement au Musée des Beaux-Arts le 30 mars euh, dernier. Donc, euh, pour eux, c'était une première là, de, 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 de se rendre là, euh, au Musée des Beaux-Arts, puis de voir leur, euh, leur, euh, leur oeuvre affichée là, dans une grande salle. C'était vraiment euh, une fierté pour euh, pour eux là, euh, de partager leur connaissance, de partager leur identité, euh, de partager leur savoir aussi également. c'est Ça a été vraiment une fierté pour euh, pour eux, pour les élèves, mais pour la communauté également aussi parce qu'il y a eu quand même une une, une sortie médiatique là, mm -hmm. qui s'est engendrée pour euh, à la suite de, de l'exposition du, du lancement donc euh, monsieur le chef euh, Mécouch qui il était très 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 fier euh, de sa communauté mais très très fier de ses élèves également aussi
1: est-ce que vous pensez que ça a amené une certaine certaine vocation artistique à, à de vos élèves vous vous saviez déjà que c'était des artistes
4: je savais que c'était déjà des artistes. Moi, par le passé, je verrais dans une école primaire, puis on voit on, par expérience, à la fin des, des, du primaire, on voit vraiment, vraiment, là, euh, chez les élèves, quand ils transitent dans le secondaire, cet euh, épanouissement-là, si je peux dire, là, cette, euh, cette euh, compétence-là se dégager de sortir de, de autres là, en, au, au niveau du, du secondaire, qu'on ne voyait pas nécessairement au niveau du primaire. Le temps, euh... peu,
0: le temps d'un peu de musique, puis on continue de parler de ça parce que c'est fascinant votre expérience et pour celles qu'ils ont fait ces œuvres-là aussi. Hein. On revient tout de okay. suite après.
4: Merci.
5: And with my tongue sagging down, and with my tongue shed on down, and with my tongue I don't need that man about your down. I don't need that man about your down. And with man who again. I my tongue Matan tongue, it down. Hey, meet my tongue shit, I'm down down it down to meet it, man, about your down I need that money, babe, way I know to my tongue, it's I know to my tongue, it's I know to my Makan dam I not need man about your guy. I'm with my my
1: Nous entendions Ezagidan de Nikwe, un artiste Nérovisio de la communauté de Wemotachi.
0: Nathalie Dominique avec nous est directrice de l'école secondaire. Je ne sais pas dire, mais dites-le pour moi le nom de l'école. <rire> oui. Avoir une telle réussite, de voir ses élèves réussir de cette façon-là et vous y êtes pour quelque chose, c'est évident. Comment ça nourrit votre motivation au travail à vous comme directrice d'école?
2: Ben,
4: de voir les élèves euh, se développer et exploiter leur potentiel intellectuel, euh, ça nous amène toujours comme intervenants de, de, de vouloir en, en faire plus pour eux, pour qu'ils puissent, parce qu'on on est quand même avec des, des élèves, des adolescents qui sont plus intériorisés, fait, pour eux, euh, les arts, ça les amène à vraiment, ou les arts ou la musique, ça les amène à, à s'extérioriser. Fait que ce projet-là, c'est sûr que euh, c'est un, un projet d'envergure. Puis euh, ce qu'on veut, c'est vraiment le, 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 développer leur potentiel intellectuel à, à travers de différents projets. Donc, ça, c'était un projet parmi tant d'autres, mais euh, moi, ce qui me nourrit comme directrice, c'est que je veux vraiment que ces élèves-là puissent euh, développer leur potentiel intellectuel, se développer des, des compétences, parce qu'ils ont une place dans la société également, là, ces, ces jeunes-là. C'est eux leur élève de, de demain. Donc, on est en train de construire des, euh, des peut-être des leaders. On est en train de... des, des leaders de, de la communauté, euh, des prochains euh, des prochains enseignants. Donc, ça, c'est sûr que... Euh, moi, ce que je... je souhaite avec les avec la communauté, c'est vraiment développer euh, un système euh, éducatif là, pour, euh, pour nos jeunes, pour qu'ils où ou, ou, euh, ils peuvent se retrouver comme individus, comme
2: Nérusio. Euh,
0: Parce qu'il faut que vous entreteniez leur, euh, leur enthousiasme autour de leur succès, là. Sans, sans ça, sens. ça peut mourir vite des fois.
4: Effectivement. Effectivement. Vous avez tout à fait raison. Donc, il faut toujours les, les amener là, à se dépasser, à se dépasser euh, eux autres mêmes via des, des, des différents, euh, différents projets là, que, que certains profs pe peuvent porter.
1: J'imagine qu'une réussite comme ça, de, de les amener les élèves à se dépasser, ça doit avoir aussi des effets de euh, bénéfiques sur toutes les autres matières, comme les matières plus coloniales comme le français ou l'anglais, les mathématiques ou euh, les, les, les matières plus traditionnelles.
4: Tout à fait. Euh, on a quand même des, des ressources qui peuvent faire euh, des, des projets interdisciplinaires. Donc, c'est au travers de ces projets-là qu'on qu peut travailler tant les, le français, dans les mathématiques également ou euh, d'autres matières disciplinaires. Là.
0: Je ne peux pas ne pas souligner, Alexis, que tu as parlé de matière coloniale.
1: Ben, <rire> le français, c'est une langue imposée au Nérowisio. Non, mais je trouve ça très bon. Je ne pas pensé oui. à ça que
0: c'est des matières coloniales. <rire> <rire>
1: Des éléments de vocabulaire. Hein? Qu'est-ce
0: que tu veux? C'est oh? plus que du vocabulaire, dans ton <rire> cas. Est-ce que vous avez des, des projets précis pour l'avenir, pour continuer dans, dans le même élan?
4: Ben tout à fait. On a des beaux projets qu'on souhaite mettre de l'avant à, à l'école secondaire Miguizhou. Entre autres, on est vraiment dans une communauté éloignée puis ce qui donne, euh, on a accès beaucoup au niveau du territoire, euh, au euh, à la boiserie et tout. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment euh, développer des, des, euh, des compétences avec nos élèves là, parce qu'on a une série pas trop loin. Fait qu'ils ont besoin de main d'œuvre. Fait qu'on est en train de de, 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 de de regarder un peu quel quel, quel type de formation qu'on peut euh, qu'on peut euh, développer là, à l'école secondaire. Ben bravo. Mm
1: -hmm. Oui, bravo yep. pour, euh, pour toutes ces belles réussites-là. Ben, je vais vous dire, euh, comme vous êtes travaillant dans le territoire à Ticamac, miigwech, puis comme vous êtes une Inu, Chickasmitten.
4: Oui, <rire>
0: oui. Bon, ben, merci. Je suis tout ce que je peux dire, moi. Au revoir. Merci beaucoup. Bravo.
4: Parfait. Au revoir. Bonne journée.
1: C'était Cobblestone, de la, des artistes O'Kara. C'est magnifique. Oui. C'est magnifique comme musique.
0: Je voudrais attirer l'attention, Alexis sur quelque chose qui, que j'apprends à faire. Je fais un visage par à côté de, de l'Autochtone en face de moi. Mais <rire> ben non, mais il faut chacun, chacun son rôle dans la vie. Hein? <rire> bon. euh, sur une, une série de chroniques qu'avait fait Serge Bouchard, qui était un bon ami à moi, qui était extraordinaire quand il parlait de, des réalités autochtones, il avait fait une série de chroniques à Radio-Canada sur les, les grandes familles autochtones d'Amérique du Nord. Mmh. Il, il avait parlé des Algonquiens, des Iroquois, des Sioux, des Grandes Plaines, des Grandes Plaines, les Dénés, les Inuits, etc., et ceux de, de l'Ouest également. Juste pour rappeler, puis tu corrigeras ma, ma prononciation, là, juste pour rappeler des choses. Par exemple, il y a les Inuits, mais quand on parle des peuples algonquiens, on parle des... Les
1: Anishinabés, ce qu'on appelait ça. les Algonquins avant.
0: Les Atsikabek, les Kri, les on Zinus, appelle Les,
1: les Nascapis, mm -hmm. ce
0: sont tous des Algonquiens.
1: Oui, les Abenaki aussi. Les Malécites, des Mikmaq. Les Malécites qu'on appelle les wollastok Et les Iroquois, qui sont les Mohawks et les Hurons. Les Wendat.
0: Uron, Uron, on dit Wendat ou on dit huron Wendat.
1: Ah, oh ben on peut dire Huron Wendat, euh, je pense qu'ils s'appellent eux autres mêmes Huron euh, Wendat, mais le nom originel c'est Wendat. Mais
0: c'est important de, de connaître un peu, d'être familier. Par exemple, à, à mon âge, à moi, quand on, on, on utilisait ce qui tenait lieu d'histoire l'histoire du Québec et du Canada, par exemple, les Hurons, c'était toujours les bons, puis les Iroquois, ça, 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 ça se limitait là, les, les, mm -hmm. les méchants. Par contre, dans les deux cas, il
1: s'agit d'Iroquois, dans les deux cas. Oui, mais euh, c'est ça. Puis on, on mettait souvent aussi en opposition les Algonquins, les Algonquins, les Anishinabés contre les euh, les, -gaga, les euh, donc les, les Mohawks, ou les, les, les Iroquois. Quand, en fait, il y avait beaucoup d'échanges, il y avait beaucoup de commerce entre eux, de, de mariages euh, inter euh, C'était pas cloisonné, là. C'était pas cloisonné, donc euh, il faut aussi essayer d'aller chercher dans la tradition orale, puis euh, c'est ça que j'ai appris, bien on, on le voit aussi euh, avec les chroniques à Éric Pouliot-Tisdale, que euh, l'histoire, comme on nous l'a raconté, a souvent été formatée pour Répondre à un narratif euh, qui, euh, qui, qui sert euh, les vérités les, les euh, coloniales de l'époque ou actuelles. Ça n'a pas changé tellement encore. On non, mais... On mais, mais... un peu, mais la tendance à, à inverser le mouvement est là, par exemple. Oui, et là. c'est pour ça que c'était important d'avoir des personnes comme notre premier invité, Jason Brennan, qui... On l'a dit, il s'est fait avoir dans, dans une histoire de production, puis euh, il s'est dit, ben, ben ça ne m'arrivera plus, puis moi, je vais raconter nos histoires. Puis c'est pour ça que des, des, des boîtes de production, des auteurs, il en faut de plus en plus pour qu'on se réapproprie ces histoires-là pour qu'on puisse les raconter nous-mêmes. Ça n'empêche pas que son sandwich au chips avec la moutarde, c'est pas plus autochtone,
0: c'est dans son enfance à lui, personnellement. C'est devenu quelque chose
1: d'autochtone. <rire> oui. C'est pas... Le... Comme, comme, comme tu le disais dans l'entrevue, euh, c'est un mythe euh, des, des Premières Nations qui a été actualisé. Et nos cultures, il ne faut pas la voir comme juste quelque chose de folklorique. Comme tu n'arrêtes pas de le dire, tu n'arrêtes pas de féliciter des artistes Absolument, qui viennent hein. ici puis de leur dire « bravo euh, ». C'est un vous... bon exemple.
0: Oui. Hein? C'est sûr. Tu as raison. Je... « I stand corrected » les <rire> hey, Des étudiants conçoivent un VTT solaire. » Du coup, si les VTT sont très employés euh, avec les autochtones, avec, avec très raison. Très utile. Très Et... utile. C'était les étudiants de Calgary qui ont fait ça. Je
1: trouve ça formidable. Oui, ben oui, pourquoi pas euh, avoir justement... Utiliser les ressources que le soleil nous donne, qu'on qu a gratuitement, qu'on peut aller chercher sans trop déranger notre terre-mère. Pourquoi pas? Donc, un VTT peut devenir autochtone s'il devient solaire. Oh, ben, de toute manière, <rire> t'as jamais pas entendu parler des rescars. Non, mais non. Ben, rescars, c'est un vieux bazou, ben, euh, euh, qui marche, euh, qui est à avec de la broche mmh. ou des affaires de même. C'est une expression euh, bien connue dans beaucoup de communautés. Et à Cuba, mais ça... <rire> <rire> Ouais, ou euh, à certains
0: endroits dans les campagnes. J'ai une nouvelle pour toi, mais j'ai hâte de t'entendre commenter ça, si tu as quelque chose à dire. Une nouvelle caserne de pompiers à le hein? conseil des a euh, mis sur pied, un nouveau service de protection des incendies. Avant, ça dépendait évidemment des voisins de, de cette île. Là? Et maintenant, ils ont leur propre... Est-ce que c'est une bonne chose? Ben, je pense
1: que c'est une bonne chose... Euh... T'sais, on a reçu euh, plusieurs fois Jimmy Papati ici, puis il est venu nous raconter comment... Euh, ben, il ne l'a pas raconté ici, mais je voyais, il me racontait à un moment donné comment il y a eu un feu dans sa communauté, puis les pompiers les plus proches, ça aurait été Val-d'Or, sont pas venus. Il a fallu attendre la sope-feu de Maniwaki oui, pour oui, vous oui, venir. Oui. Euh, donc, euh, il est important qu'on euh, puisse avoir euh, ces services-là qui sont quand même essentiels on, dernièrement, là, on voyait aussi un problème, un bébé qui est mort euh, dans une communauté Atikamekw, euh, si je me rappelle bien, c'est Manawan puis on soulevait le fait que les services de paramédics étaient souvent compliqués à avoir dans les communautés donc c'est des choses comme ça, des services essentiels qui peuvent sauver des vies, puis euh, c'est sans rappeler les histoires en Ontario de communautés où il y avait des feux puis la ville d'à côté venait pas à cause de comptes euh, impayés
0: oui, oui, oui.
1: Donc, c'est une question, euh, je pense, assez importante. Maliot et Dames sont pas si loin de cette île, mais il reste quand même que c'est un petit bout. Puis d'avoir leur propre caserne à proximité euh, risque de pouvoir faire en sorte qu'on va sauver des vies. Le
0: printemps s'en vient tu là?
1: Tranquillement, pas vite. Il y a eu quelques belles journées. Là. <rire> mm.
6: Ben un en enveloppe un sous dans le royaume de la denteuse de fauve. Une d'accord c'est y est fais ton collier. Qu'est-ce qu'il dit Abengue qu dans ses jangues. Comme ça tour si tu t'es perdu en chemin viens dans parc et dans char à côté du mien. J'ai du crise de bon potes, on va se rouler des joints puis tomber d'un pop jusqu'aux lueurs du matin. Ça fait une couple d'années que j'ai oublié l'idée d'aller jouer dehors. C'est pas, c'est pour moi. Mais toi, mon gars, tu pourrais y arriver. T'as l'air malin, en forme, en santé. Ah ouais, so, les gens qui sautent. Reste pas ici, mon gars, spoil une vie pour toi. Et mais ben, toi, pas pour nous autres. Va jouer dehors, on va jouer dehors. Ah ouais, ça, so, j'en vais ça so. Reste pas ici, mon gars C'est pas une vie pour toi et Pis fais-toi-en pas pour nous autres Pis si tu restes ici J't'encore l'issue une saillette Chance d'envie, toujours rêver de faire le tour de la terre Mais j'ai grandi sur la rue des Chiari, Jamais connu, mon père ni ma mère Je pouvais déjà parcourir le monde et errer au gré des secondes Et s'il fallait qu'un jour tu t'ennuies rappelle toi qu'ici c'est toujours la nuit
1: c'était Mathieu de la communauté de -Mac Mario tedam un inou, avec Explique. sa chanson Jean-Guy.
0: Ah, oui, bonjour. C'est une émission qui est construite et faite avec Jean-Sébastien Daliberté, Nicolas Vardman, Claire Guérin, Alexis Wananowat et Robert Blondin. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. À la
0: semaine prochaine.